0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous et de vous accueillir sur Corpodium, votre nouveau rendez-vous podcast qui traite d'entrepreneuriat, d'innovation, de digital et de ces générations dont on parle si souvent, les millennials et les générations Z. Venez découvrir nos invités, des inspirations contagieuses, des entrepreneurs, des intrapreneurs et des upers des femmes et des hommes, qui nous dévoileront au travers de leur storytelling l'endroit et l'envers du décor, leur parcours, leur réussite et tantôt leurs échecs. Je serai votre hôte, je suis Karim Bunsmith multi et expert en culture d'innovation. Et sachez que je trépine de plaisir de passer ces moments d'exception en compagnie de vous chères auditrices et auditeurs et en compagnie de nos précieux invités. C'est jeudi et comme chaque jeudi, très heureux d'accueillir sur Corp. Podium, notre invité du jour. Il nous vient de la douce France, la France pays de mon enfance, un expert international en RSE, diversité, dialogue social et ressources humaines. Il est aussi innovateur en matière de solutions de proximité en matière corporelle. Nous pouvons citer le concept de crèche durable au sein des entreprises. Enfin, il est expert très engagé dans le rapport entre consommateurs et marques, sujet passionnant et ô combien sensible. Notre invité est installé entre le Maroc et la France et opère entre les deux. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter François Fatou. Il nous fait l'honneur d'être parmi nous en ce premier jeudi d'octobre et nous sommes portés déjà à l'épisode 6 sur Corpodiem. François, bonjour Te voilà totalement compromis et admis sur Corpodiem. Très heureux de te recevoir et d'échanger avec toi sur la perception de la RSE par les collaborateurs au sein des entreprises marocaines spécifiquement. Un sujet d'autant plus important pour les auditrices et auditeurs qui nous suivent puisque rares sont les fois... Ou un sujet d'autant plus podcast est attaqué à ce sujet de RSE chez les collaborateurs. Tu me confirmes la chose, François.
1: Bonjour Karim, bonjour à tes auditeurs et tes auditrices. Un plaisir d'échanger sur ces questions de responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, sujet passionnant euh, qui m'a animé tout euh, au long de ma vie, euh, pendant 15 ans en France et puis aujourd'hui au Maroc. Voilà, donc à ta disposition pour échanger sur toutes ces questions. La thématique de ce jeudi pose le postulat suivant. François Fatou,
0: épisode 6 bien sûr, le corporate social responsibility ou l'autre côté du miroir, celle de la perception de la RSO par les collaborateurs au sein des entreprises. Cher François, à toi la parole, En veut en savoir plus sur toi, merci de te présenter.
1: Alors François, donc j'ai 58 ans euh, derrière moi une vie passionnante, mais il me reste encore de nombreuses années euh, à travailler, si possible au Maroc, euh, car nous avons des sujets passionnants à traiter autour, euh, je dirais, de l'implication des collaborateurs dans la vie de leurs en- euh, dans la vie de leurs entreprises. Voilà, j'ai euh, travaillé sur ces questions avec les directions des entreprises aussi bien pour porter la question du respect de l'environnement, la question des droits de l'homme, la relation avec les consommateurs, mais aussi avec les fournisseurs, puisque c'est un sport national, par exemple, au Maroc, de ne pas payer ses fournisseurs. Voilà, plein de sujets passionnants à traiter, mais avec la volonté aussi d'impliquer l'ensemble de ce qu'on appelle, dans le jargon de l'ARSE, les parties prenantes. Pendant très longtemps, l'ARSE, c'était juste une affaire d'entreprise, aujourd'hui, ça doit être l'affaire de tous, des consommateurs comme des employés. Et ça, je dirais que ce type d'émission doit contribuer à ce que tout le monde se sente impliqué, actif, acteur de cette dynamique de changement et ne pas se dire que tout est l'affaire des entreprises et uniquement des entreprises. Quand je parle des entreprises, bien évidemment des directions, des PTG, des CODIR, des comités de direction, euh, mais il faut que chacun d'entre nous se sente impliqué. Bien sûr. Donc effectivement, ben, on est en plein dedans. C'est
0: ce qui m'amène à, poser, à poser une question. La RSE chez les collaborateurs qui sont dans le même temps des énergies et freins et parfois les destinataires de la RSE ne sont que rarement intégrés dans l'équation. Est-ce un effet d'optique ou une réalité que de dire que les collaborateurs sont les moteurs d'une stratégie RSE réussie initiée par leurs entreprises
1: Alors. Tous les discours, tous les argumentaires développent l'idée selon laquelle les collaborateurs sont des parties prenantes clés et que s'il n'y a pas d'implication des collaborateurs, on pourrait parler aussi des employés, des travailleurs, hein, chacun euh, y trouve sa terminologie, mais en tout état de cause, s'il n'y a pas cette implication des collaborateurs, il ne peut pas y avoir de démarche euh, durable à long terme de la part des entreprises. Donc ça, les manuels, les référentiels font état de cette nécessité d'impliquer les employés. Et ce qui m'intéressait, c'est de faire un travail d'analyse au Maroc pour voir si euh, cela correspondait à une réalité. Euh, et donc, à partir d'une analyse des de rapports de développement durable d'un certain nombre de grandes entreprises très engagées, j'ai justement cherché à, voir, euh, cherché à savoir s'il y avait cette implication. Et à mon grand étonnement, euh, je, je ne dirais pas que j'étais déçu, mais j'ai plus eu l'impression que les euh, collaborateurs étaient des sujets, non pas des acteurs euh, du changement. Euh, donc ce, la théorie infirme, enfin la pratique infirme la théorie. Euh, et donc ça pose la question d'une réelle mobilisation des collaborateurs sur ces questions. D'accord
0: on est bien en place pour dire que les collaborateurs sont vraiment des moteurs qui permettent à une culture RSE vraiment d'imploser à l'intérieur d'une entreprise et de faire valoir vraiment les
1: vecteurs. Oui, alors la raison d'une application des collaborateurs, c'est que ce sont eux qui vont être des ambassadeurs de la politique de leur entreprise, que ce soit auprès de leur famille, auprès de leurs amis, auprès de leurs clients. Euh, c'est aussi euh, l'application des collaborateurs, un gage de performance euh, dans le sens où l'on va créer une culture d'entreprise, une culture commune où chacun va s'approprier finalement les intérêts de l'entreprise. Euh, il n'y a pas l'intérêt de la direction ou l'intérêt des collaborateurs, mais un intérêt commun. Et donc là, nous allons euh, parler de mode collaboratif, c'est-à-dire de, de mode associant les, les collaborateurs, pour autant, euh, si, je, si je dois faire un constat, c'est qu'il n'y a pas encore cette culture de l'implication des collaborateurs. On reste dans un schéma où il faut éduquer, sensibiliser les collaborateurs, mais, ne, mais on n'est pas encore dans une phase où l'on va discuter, débattre de ces questions.
0: Donc on est réellement dans un changement de paradigme. En fait, euh, avec des nouveaux modes de management qui poussent la GRH à, à être alerte aux changements qu'ont de produit des RSE dans les attitudes et les comportements des collaborateurs. Qu'en est-il concrètement, spécifiquement au Maroc, François
1: Alors, nous sommes dans une phase euh, tout à fait clé où la fonction RH est en train d'émerger. Euh, nous étions jusqu'à présent dans le cadre d'une gestion du personnel. Là, nous parlons de stratégie. Nous parlons d'employabilité, nous parlons de développement personnel et aujourd'hui le, les DRH doivent trouver leur place pour s'affirmer au sein de l'entreprise et montrer aussi toute la valeur du capital humain. Et la RSE vient en appui pour justement démontrer toute la valeur que portent les collaborateurs. Il y a toutefois des résistances dans, je dirais, dans cette dynamique de changement. On n'est pas encore dans une culture où les collaborateurs sont des associés du changement. Mmh. On est encore dans une phase où, euh, et on le voit aussi dans la relation avec les consommateurs, où les directions savent ce qu'elles doivent faire et elles vont s'appuyer sur leurs collaborateurs, leurs consommateurs, pour les éduquer, comme si c'était des parents qui devaient former, éduquer leurs enfants. Donc il y a d'un côté des êtres majeurs hein, qui ont une majorité, euh, légal ou une majorité de pensée, et de l'autre côté, des, euh, je dirais pas des incultes, mais des enfants, euh, des enfants qu'il faut sensibiliser et éduquer. Et aujourd'hui, c'est, ça reste quand même une question, euh, cette frilosité de la part des euh, directions des grandes entreprises, que de considérer leurs collaborateurs comme des partenaires. Comme des parties prenantes. J'entends bien.
0: Donc, c'est, c'est vraiment avoir le juste dosage entre les accords mineurs et les accords majeurs et de considérer ces collaborateurs que, comme faisant partie totalement de l'équation. Parce qu'au contraire, ils ne peuvent que nous aider ils ont un regard qui est crédible, concret, et en fait, des notions RSE qui vivent chaque jour et, et impliquer ces collaborateurs à travers cette notion RSE ne peut être que bénéfique pour l'entreprise. Chez les collaborateurs, notamment en France, deux visions s'opposent. Il y a ceux qui considèrent que la RSE est un levier d'anticipation et d'innovation. Pour d'autres, la RSE reste davantage perçue comme une action défensive que comme une opportunité. Qu'en penses-tu, François, et qu'en est-il au Maroc
1: Alors, En France, il faut quand même voir que la RSE n'est pas venue, je dirais, de manière spontanée. Elle est arrivée sous la pression d'un centre d'acteurs, que ce soit des grands investisseurs, des banques, mais aussi des donneurs d'ordre. Euh, donc elle est venue ce, dans le cadre d'une contrainte, euh, à savoir qu'il fallait rendre des comptes, il fallait être transparent euh, dans ses comportements, dans, son, dans ses actions. Et de ce fait, les entreprises ont perçu la RSE comme une contrainte. Après, elles ont vu aussi qu'il pouvait y avoir des opportunités. Des opportunités pour euh, redonner confiance en consommateurs, pour motiver leurs employés, pour créer les conditions finalement d'une motivation de leurs employés, donc ce qui était une contrainte au départ est devenu une opportunité. Et dans tous les pays, nous assistons au même phénomène d'une logique de contrainte et une logique d'opportunité et de rentabilité, à savoir que mettre en place une démarche RSE dans une entreprise, c'est une démarche qui génère de la performance. Voilà, c'est notamment pour faire face à un discours sur les coûts, le fait de protéger l'environnement, le fait d'accorder des droits sociaux aux employés, tout ça ne peut générer que des coûts au détriment des actionnaires. Aujourd'hui, nous avons des études qui montrent tout. je dirais qu'on peut concilier à la fois l'intérêt de la direction des actionnaires hein, de l'entreprise, mais aussi l'intérêt des employés, dans une démarche de motivation, de fidélisation. Et si je prends un exemple très concret comme celui des crèches, euh, il y avait une demande de la part euh, d'employés, surtout des femmes, euh, de pouvoir rester euh, dans leur emploi, mais euh, de pouvoir avoir une vraie vie familiale. Et cela passait aussi par le fait d'avoir des systèmes de mode de garde Et bien, quelques entreprises se sont dit, c'est un investissement, ça va nous coûter de l'argent, mais au final, nous nous y retrouvons, puisque nous avons moins de turnover, moins d'absentéisme, les personnes viennent à l'heure parce que lorsqu'elles déposent leurs enfants dans enfin, lorsqu'elles déposent leurs enfants à la crèche, tout de suite après, elles sont dans l'entreprise. Et donc, ce qui pouvait apparaître comme un coût est finalement est devenu quelque chose d'extrêmement rentable pour l'entreprise. Ben écoute, à
0: t'entendre, moi je reviens à la même conclusion, c'est-à-dire aujourd'hui, ne pas impliquer ses collaborateurs dans sa culture RSE, c'est se tirer une balle dans le pied et je pèse mes mots, euh, et notamment ça ne passe, passe pas par des associations sur des événements de team building ou que ça soit des conférences, c'est bien plus, c'est de les impliquer au quotidien à travers des, des actions quotidiennes, voilà, quotidiennes à l'intérieur de l'entreprise qui se sentent totalement impliqués et faisant partie de la donne. Moi ce qui m'amène à te poser une question, euh, pourrait-on parler de chasse gardée quand il s'agit de stratégie télésieuse chez une entreprise, puisque seuls les codiers les managers et les responsables RSE prennent part, ne serait-ce pas plus valorisant et plus pertinent d'y associer les collaborateurs en vue d'une co-construction de stratégies RSE efficientes, collaboratives et responsables.
1: Nous savons que quand, quand nous avons à prendre des décisions, prendre des décisions seules, ça a euh, des avantages comme la capacité à pouvoir mettre en œuvre ces, ces décisions. Ça a aussi un inconvénient, c'est que si on se trompe dans la stratégie, on se trompe pleinement. Et donc, le fait pour les entreprises de définir de manière unilatérale leur démarche RSE a quand même ce risque, c'est de peut-être passer à côté des sujets, à peut-être passer à côté d'enjeux qui sont des enjeux pouvant intéresser les consommateurs et les employés. Si je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, quelques entreprises sur un plan international, mais c'est vrai aussi au Maroc, ont fait le choix de débattre de leurs priorités sur l'ARSE avec leurs prenantes en disant, voilà, quand nous avons à élaborer un produit, quand nous avons à mettre en place une politique santé-sécurité, de manière à prévenir, par exemple, des accidents, nous allons poser les, des questions aux, à nos employés, quelles sont pour eux leurs priorités, et nous allons débattre, négocier, voir s'il est possible de concilier les priorités de nos employés et les priorités de l'entreprise. Et quand il y a une véritable discussion, une concertation, sans que que ça soit conflictuel, eh bien, nous voyons qu'à ce moment-là, les deux parties sont capables de s'entendre et d'avancer en commun. En se disant, parce qu'à défaut d'avoir cette discussion commune, ces objectifs communs, j'ai vu bon nombre de situations ou lorsque l'entreprise disait « voilà, j'ai défini mes objectifs », les syndicats, les représentants du personnel, les employés disaient « ça n'est pas mes objectifs, c'est les objectifs de la direction et je ne vois pas pourquoi je l'aiderais à atteindre ces objectifs ». Et donc, à ce moment-là, les employés devenaient réfractaires au changement, devenaient des forces, je dirais, d'opposition à ce que l'entreprise aille de l'avant. Donc, quand vous avez, c'est comme dans le sport, puisque moi j'aime beaucoup le sport, si vous avez, effectivement, dans le cadre d'une course, si vous êtes à deux sur le même vélo et qu'il y en a un qui pédale en avant et l'autre qui pédale en arrière, eh bien, je pense qu'on ne va pas très loin. Eh bien, c'est cette image-là qu'on peut aussi développer dans l'entreprise. L'intérêt, finalement, que tous aillent de l'avant. Ça, les... Mais ça veut dire aussi sacrifier à un, un, une pratique d'ego parce que dans bon nombre de cas, vous avez des collègues qui se disent Quoi Les employés qui n'ont pas fait d'études, qui, je dirais, n'ont pas les mêmes niveaux de responsabilité, pourraient avoir des idées, pourraient être force de proposition Non, ça n'est pas possible. Donc là aussi, c'est un changement culturel que d'accepter que des consommateurs, des riverains très modestes, analphabètes, euh, des femmes de ménage, des ouvriers, puissent aussi débattre de la stratégie de l'entreprise. On a déjà Donc, merci à tous, euh, chers auditrices
0: et chers auditeurs, pour votre mobilisation quant à notre émission et à notre invité de ce jeudi, François Fatou. Vous avez été plusieurs à nous envoyer vos questions en relation avec, les, avec la thématique de cette émission. Et comme promis, en voici trois qui ont été sélectionnées. François, j'ai pour toi une première question qui nous vient de Wasila Kara Ibrahimi qui est fondatrice du club des DRH féminins et aussi qui est dirigeante d'une entreprise en consulting qui est assez reconnue sur la place. Donc, cette question, je te la pose, François. Comment faire que les collaborateurs perçoivent la RSE comme un vrai levier de développement et pas uniquement comme de la charité bâchée, personnelle et collective
1: Alors, pour que les collaborateurs euh, s'imprègnent, euh, c'est, le c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, oh. Encore faut-il que les collaborateurs soient informés de la stratégie de l'entreprise, de l'entreprise, et non seulement qu'ils soient informés, mais que les propositions que la stratégie de l'entreprise soit débattue. Et dès lors qu'elle sera débattue, au final, il n'y aura peut-être pas forcément les mêmes objectifs qui seront arrêtés, finalisés, mais encore, mais ils seront peut-être beaucoup plus pertinents. Donc, la réponse est très simple. Dès lors qu'il y a une concertation, il y a une discussion avec les employés et leurs représentants, là, nous, nous sommes davantage assurés que la démarche RSE ne sera pas du Greenwashing, mais correspondra réellement aux besoins de l'ensemble du collectif de travail, c'est-à-dire la direction et les employés. Très bien.
0: Donc, voici voici là la réponse de François. Donc, si tu veux débattre avec lui sur la question… François est joignable sur LinkedIn et on nous laisseront son mail éventuellement pour un échange ultérieur. Ma deuxième question, elle nous vient, elle nous vient toujours de Casablanca. Elle est posée par un monsieur, Sam Mohamed Elkebir, qui est, qui est un digital native et qui travaille, gravite, dans le montage de, d'applications mobiles et de, et, de, et de technologies web. Donc, Sam Mohamed nous pose la question suivante. Euh, très bien, j'ai pour vous une double question pour rester dans le thème. Quel pourcentage de salariés ont-ils déjà entendu parler de la RSE Si oui, combien de pourcentages de salariés a-t-il ou de collaborateurs ont vu une action RSE positive et concrète environnement, conditions de travail, éthique, lutte contre la discrimination
1: euh, à l'embauche voilà. voilà, c'est la question de Sam Savoir si les salariés, les employés sont au courant de la démarche RSE pose la question de la manière dont l'entreprise cherche à communiquer vis-à-vis de ses collaborateurs. Euh, il faut intégrer le fait qu'aujourd'hui nous avons une multiplicité d'outils de communication, euh, des outils très élaborés, très modernes, avec euh, les outils numériques c'est les emails, c'est l'intranet, c'est le site internet de l'entreprise. Mais il ne faut pas occulter le fait que tous les employés n'ont pas de messagerie professionnelle, ne sont pas obsédés par le fait de se connecter à l'Internet de l'entreprise. Donc, il faut pouvoir jouer sur une pluralité d'outils de communication, et notamment des outils de communication traditionnels. Ça peut être des panneaux d'affichage dans, euh, quand nous sommes dans des usines. Ça peut être des distributions, je ne dirais pas de trac, mais en tout cas de de petits flageurs, Ça peut être aussi des réunions d'information, des réunions collectives où le responsable du site ou le responsable, de, je dirais, de l'unité de travail va discuter avec les employés. Si je prends, par exemple, dans le secteur du bâtiment, sur des chantiers, quand on réunit les collaborateurs, c'est au moment où l'on va, par exemple, faire la séance, l'on va rappeler les règles de sécurité avant de commencer le chantier qu'on pourra évoquer peut-être préciser les engagements de l'entreprise. Euh, je dis ça parce que quand des entreprises ont cherché à mettre en place des baromètres sociaux, des enquêtes d'opinion, certaines étaient focalisées simplement sur les outils numériques en occultant la question combien d'employés consultent ont un accès à un outil numérique euh, dans l'entreprise. Ça peut être 99% dans des entreprises comme Facebook, mais ça peut être 1, 2, 3, 5% dans des entreprises euh, qui relèvent, enfin, qui sont par exemple dans le secteur du bâtiment ou de l'agroalimentaire. Donc ça, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Cette euh, nécessité de jouer sur un ensemble d'outils de communication. Et je n'ai même pas parlé de la question de la langue, puisque euh, maintenant, malheureusement, dans l'unité nationale, les directions, les codir parce que ce sont des parfaits anglophones ou des parfaits francophones au Maroc, considèrent que tous les employés de l'entreprise doivent pouvoir parler lire couramment l'anglais et le français. C'est vrai. Voilà, en occultant ce, euh, c'est effectivement cette contrainte, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas cette maîtrise euh, de langues, qui sont quand même des langues étrangères pour le Maroc. Donc voilà ça Mohamed,
0: par rapport à ta réponse, toujours la même chose, tu pourras contacter François Tatou sur LinkedIn, sinon sur son mail tu resteras sur le réseau. J'ai pour toi une troisième question qui vient de France par un franco-marocain, Hakim Wabi, qui est lui dans la Smart City, dans l'intelligence des villes, de la technologie. La RSE, un outil de communication sociale ou bien est-ce une notion qui permet réellement d'offrir à une entreprise et ses collaborateurs d'incarner des valeurs sociales par ses actions et ses engagements auprès de la société civile
1: les RSE, c'est, c'est plusieurs choses. C'est tout ce qui fait son intérêt, mais aussi sa complexité, euh, puisque euh, parler de RSE dans le secteur des banques, dans le secteur du bâtiment, euh, dans le secteur de l'automobile, ce sont à la fois des enjeux très différents, par exemple sur les questions d'environnement, sur les questions de euh, sur les conditions de travail. C'est aussi des manières de procéder très différentes pour intégrer la taille de l'entreprise si on est dans une petite entreprise de 10 employés ou dans une multinationale. Et donc, derrière cela, ça pose aussi la, la question de donner une, une dimension très concrète à ce que peut-être une politique est récemment. Ben Voilà, ça a été, ça a été une questions question
0: des auditeurs. Maintenant, j'ai pour toi un moment spécial que j'aime bien partager. Qui est quiz. J'ai pour toi cinq mots pour cinq réponses, une forme de trop, François. Donc je vais te poser, je vais te donner des mots, tu devras me donner du tac au tac. Ça marche. N'oublie pas, tu es totalement compromis
1: et amené au sein du portodien. Top départ, François. Et Risseux. Responsabilité sociétale des entreprises. Voilà. Employés. Travailleurs. Entreprise. Capitalisme. solution Innovation. Climat. Pollution. Environnement. Voilà. C'était François papy Merci
0: énormément François d'avoir accepté l'invitation sur Propodium et nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous. Nous te souhaitons le meilleur et à très très bientôt. À quand notre émission commune, podcast à l'attention du consommateur et du marque marocaines ensemble
1: Bonne soirée alors à, vos, à tous nos auditeurs, auditrices et puis le plaisir de pouvoir partager par la suite toutes ces discussions. Et notre émission entre
0: consommateurs et, et, et marque
1: qu'on devait monter ensemble et qu'on doit monter ensemble ah Là, c'est un très beau sujet parce qu'il y a eu l'avant-boycott et je pense qu'il faudra construire l'après-boycott, mais dans un sens où les consommateurs seront vraiment des acteurs et non pas et non plus des enfants tels qu'on les a considérés comme aujourd'hui. Et comme c'était des enfants, bah par exemple, on l'a vu avec Centrale des Laitières, ils ont cassé leurs jouets. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire le pari de l'intelligence des consommateurs comme des employés. Donc, pour nous, c'est un très beau challenge. Et surtout, une tribune pour que
0: les consommateurs et les marques puissent échanger en toute intelligence. Voilà. Merci François et en espérant t'avoir très bientôt avec nous sur le podcast des consommateurs. C'était Corpodium, un mot composé de corporel d'un côté de carpe diem de l'autre. Des professionnels dont l'histoire, le succès et les aléas s'écrivent le jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. La quête de sens a un prix et l'accomplissement, l'épanouissement de soi ne se font pas en un jour, mais bien au quotidien. Un podcast qui j'espère vous a inspiré, contribué à créer chez vous l'étincelle, celle d'oser sortir de votre zone de confort et votre isolement, celle de vous confronter à vos peurs militantes et à vos fausses croyances en matière entrepreneuriale. Simplement, un podcast qui vous ressemble, un podcast qui rassemble. Et afin de vous remercier pour votre écoute, place au temps du thé, cette pratique typiquement marocaine qui deviendra de facto. Notre façon bien à nous de nous dire au revoir après avoir échangé, partagé et croisé les regards. Ceux de nos invités, les vôtres, ceux des autres et le mien. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite d'étendre nos échanges autour de cette thématique en vous abonnant à Corpodium et en vous rendant en soi sur Blueberry, LinkedIn, Facebook afin de laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous aussi. Je vous informe que les épisodes de votre podcast Corpodium sont d'ores et déjà présents sur iTunes, Spotify, Google Podcasts, Teacher et Soundcloud. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur et à jeudi prochain sur Corpodium. Salam alaikum